0: Wow, krass, also, äh, also ich weiß nicht, äh, äh, ich bin jetzt, bin jetzt gerade so ein bisschen, bisschen, also erstens wurden wir gerade kurz gestört, äh, sorry wegen der Hintergrundgeräusche, äh, ähm, hier kam gerade jemand versehentlich rein, ähm, aber äh, jetzt nochmal ganz kurz zu, zu deiner Geschichte, du hast in den Autohäusern nichts gefunden, oder es, also nicht, nicht in den Autohäusern, sondern da, wo du hin wolltest, mhm. du hast dich wieder auf ein Risiko eingelassen, im Sinne von, das ist ja wieder was ganz anderes, ja. also spannend, wenn ne? Wer einmal Blut leckt und, so, ne? und so, dann hast du dann, wenn das nicht geklappt hat, ich krieg's ja wieder hin, also super spannend. Und dann gab es diesen Bewerbertag und den hast du dann auch noch gerockt.
1: Ja, genau, ja.
0: Okay, mhm. und das Bauchgefühl war super und es hat yay geschrien ah. und das ist genau die richtige Entscheidung und hier musst du hin.
1: Ja, also ganz so war es nicht, wie gesagt, das war einfach, ich muss ja irgendwas machen, aktiv werden, also gehe ich dahin. Und dann bin ich dort ins Gespräch gekommen mit dem Recruitern, deswegen machen die das natürlich, klar, und hatte dann eben Anruf bekommen. Irgendwie einen Tag später habe ich nochmal zum Vorstellungsgespräch kommen möchte und dann habe ich das natürlich angenommen. Ich hatte ja auch nichts anderes in der Pipeline und auch da habe ich mich noch nicht gefragt, was mir denn Spaß macht, sondern so, ah, guck mal, hier ist ja ein Beruf, passt ein bisschen mit dem, was du vorher gemacht hast, ist ja, ist ja, ist ja gut, ne? Ja, und letztendlich also bin ich dann zum Vorstellungsgespräch hingegangen und habe da überzeugt, das war als ähm, Assistenz der Kill Counter und ja, habe dann dort äh, den neuen Job angefangen. Okay. Ja, ähm, man hört es jetzt vielleicht nicht mit super viel Enthusiasmus und Freude, <lacht> Ähm, aber ja, klar, also ich muss sagen, dass das Startup nicht funktioniert hat, das äh, konnte man ja nicht absehen. Es war schon so, es so, uh, ist aber jetzt schon blöd, ne? ich brauche jetzt einen neuen Arbeitgeber, ne? neue Brötchen verdienen. Und äh, so bin ich da eigentlich reingerutscht, ohne wirklich jetzt zu hinterfragen, will ich das so wirklich zu 100 Also sagen wir mal so, ich hatte nicht dieses schlechte Bauchgefühl, was ich vorher schon mal hatte, das hatte ich nicht. Okay. Klar, natürlich schon so neu. Kennst du nicht, aber ähm, da war es so, dass ich eben froh war, dann eben einen neuen Job zu haben.
0: Mhm. Und es ist auch wieder spannend. Guck mal, ähm, Autohaus, 15 Jahre, dann halbes Jahr Sabbatical, dann wieder Autohaus, weil äh, machst du einfach was, mhm. aber äh, du willst wieder zurück in die Heimat. Dann das Risiko, ne, das, Unbe äh, das das Neue, die Finanzbranche, alles in deinem Körper hat nach Alarm geschrien und gesagt, um <lacht> Gottes Willen und willst du das, das ist ganz anderes. Und jetzt war wieder die Motivation, Brötchen verdienen. Ja, da war
1: ja die Angst nicht so hoch, ne, weil es ja auch was Neues gewesen.
0: Genau, Genau, aber es war auch, ja. äh, war das dann aber auch da schon die Suche nach dem Traumjob? Nein. War auch wieder eine andere Priorität. Ja. Mhm. Genau, ja. Sieben Jahre hast du da gearbeitet. Sieben Jahre, ja. Und äh, du hast gesagt, Assistenz der, der key Counter, mhm. das heißt Kundenbetreuung, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Genau,
1: ja, genau. Die ähm, Vertriebler sind halt im Außendienst und verkaufen und du bist dann halt eben für die, für die Kundenbetreuung, für die Großkundenbetreuung zuständig, ja. Und okay. ähm, Schnittstelle zum Vertrieb.
0: Und ach, also ich weiß nicht, ob ihr es rausgehört habt, bis auf den Halbjahres-Sabbatical, die Barbara hat die letzten 28 Jahre ohne Lücke immer gearbeitet und immer einen Job gefunden und heute sitzt du hier und äh, es ist mitten am Tag. <lacht> äh, wie kann das denn sein? Was hast du denn genau. für eine Entscheidung getroffen, ich Urlaub genommen. Ich <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, zu den sieben Jahren muss ich sagen, ähm, also sieben Jahre waren es bei dem letzten Arbeitgeber und ähm, nach drei Jahren ähm, gab es eine Umstrukturierung. Ähm, innerhalb dieser ersten drei Jahre, muss man dazu sagen, war ich dann... Ähm, der längste aus meinem Team, alle anderen gab es schon nach drei Jahren nicht mehr, oh je, krass. Äh, was mich, ähm, ja ich will ich sagen beunruhigt hat, aber was mir nicht gefallen hat und da muss ich auch sagen zum Thema Bauchgefühl, ähm, ich hatte ja auch eine Probezeit und während der Probezeit ähm, habe ich ein Gefühl gehabt, so, äh, ist das jetzt richtig für dich hier bei diesem ähm, Arbeitgeber? Ähm, da habe ich auch noch nicht so, so wirklich auf mein Bauchgefühl gehört, weil tatsächlich Probezeit musste du ja jetzt durchhalten, das andere Unternehmen hat es nicht geschafft, muss dann ja Brötchen verdienen und, ähm und war ja
0: auch kein unbekanntes Unternehmen, ne? Also wir wollen es nicht erwähnen, ja, genau. aber äh, aus Datenschutzgründen und so, genau. aber äh, es war ja auch eine recht bekannte ja, Marke. Das,
1: das war mir auch einen. tatsächlich auch immer, das war auch ein wichtiger Grund für mich zu sagen, okay, hier bleibst du jetzt mal drei Jahre, also als ich das erste ungute Gefühl während der Probezeit schon hatte, habe ich gedacht, nee, komm, das ist ein guter Arbeitgeber, eine Zeugnis und ich das gut da hältst du jetzt mal durch ja und dann gab es halt eben nach drei Jahren diese Umstrukturierung und da war, war tatsächlich dann war es so ähm, entweder nimmst du die, um, die Umstrukturierung an oder du bist dann Job halt los. und das kam von jetzt auf gleich also es gab kein Vorgespräch man wurde halt ins Büro gerufen und dann wurde gesagt so, so und so sieht's aus friss oder stirb. Oh ja, krass. und ähm, ja, ich war nicht darauf vorbereitet und die Vorstellung keinen Job zu haben und arbeitslos, das war für mich unvorstellbar und habe natürlich gesagt, ja, dann nehme ich das natürlich an und bin dann heulend nach Hause, <lacht> weil ich schon wusste, dass es für mich eigentlich ein No-Go diese diese extreme Umstrukturierung, also es war für mich war es eben so schlimm, weil ich keinen nicht mehr den Kontakt hatte zu anderen Menschen, im Austausch mit den Key accountern die Kundenbetreuung sah auch anders aus und
0: also das, was dir sehr, sehr wichtig war schlussendlich, genau, ne? mit, ja. mit Menschen in Kontakt zu sein, ähm, sich austauschen zu können, ja. ein nettes Gespräch auch mal zu haben. Hm. Im
1: Team auch, das gab es ebenso auch nicht mehr und ähm, ja, das war dann vor, vor drei Jahren, ähm, ja, den ersten Schock überwindet man dann erstmal irgendwie und, und ruft sich dann so ein bisschen ein ähm, und dann gab es tatsächlich dann nochmal eine, also in dieser Umstrukturierung nochmal eine Umstrukturierung für die Tätigkeit, auch an sich halt immer innerhalb dieser acht Stunden und da war mir auch nochmal klar, also das ist jetzt ein Ding, das kann ich überhaupt nicht
0: machen. Okay, aber drei Jahre später kam die Umstrukturierung, nachdem du da gearbeitet hast und dann kam nochmal eine Umstrukturierung. Das war
1: vor, nach zwei Jahren, ja. Also ich war zwei Jahre eigentlich schon sehr unglücklich. Ähm, wusste auch immer, ich kann diese Tätigkeit nicht ausüben, bis ich jetzt in Rente gehe oder länger. Das kann ich einfach nicht. Es fühlt mich nicht aus, es bringt mich nicht weiter. Im Gegenteil, ähm, das war mir von vornherein klar. Ich habe aber da noch nicht in den Schluss gefasst, was zu ändern. Das war noch nicht präsent.
0: Es ist interessant, es ist so spannend. Ähm, ich vergleiche immer gerne Arbeiten gehen mit Beziehungen. Und ähm, vielleicht hat das schon mal, äh, vielleicht hat die Person, die uns gerade zuhört, schon mal erlebt, du bist in einer Beziehung mit jemandem und du weißt, mit dem wirst du nicht alt werden, mit dem wirst du keine Kinder haben oder heiraten oder so. Dann würden dir jetzt andere sagen, ja, dann schmeiß doch direkt hin und jetzt gehen wir wieder zurück mhm. auf deine Welt. Du hast nicht direkt hingeschmissen, richtig? Nee, habe
1: ich nicht. Ich habe halt festgehalten, an, ja, an was, das kann ich so genau gar nicht sagen. Ich habe mich da auch noch nicht beworben. Ich war, ich wusste, das geht so nicht und ähm, hatte wohl ein nettes Team, muss ich jetzt sagen. Wie gesagt, kein schlechter Arbeitgeber für den Lebenslauf und so kann man sich manche Sachen ja auch lange schönreden. Ich glaube, wie du das gerade sagst mit der Beziehung. Wir <lacht> kennen ja auch der eine oder eine unter uns. Ähm, und so habe ich mir das dann auch eine lange Zeit schön geredet. Ich kann halt zu Fuß ins Büro gehen, ich bin kurz nach fünf zu Hause. Ähm, es gibt ähm, Barista, sportliche Möglichkeiten etc. alles und habe mir gedacht, naja, ein anderer Job. Dann hast du ja Fahrtkosten, das musst du alles mal oben rechnen und dann kann man das natürlich auch schön reden, wenn man jetzt nicht, ich sag mal, ich rede ja nicht, dass ich jetzt gemobbt wurde oder irgendwas. Das war, das war es ja alles nicht. Für mich war es, wenn ich den Rechner morgens angeschaltet hatte, wusste ich, boah, nee, das, das geht halt eben nicht. Ja. Und. Äh,
0: Kannst du das genau bezeichnen, was, was es war, was da nicht ging? Weil ich erlebe ganz, ganz häufig, dass Menschen unzufrieden im Job sind. Aber wenn du sie fragst, was macht dich denn so unzufrieden, können das die Menschen häufig gar nicht so genau sagen. Also ja, mir
1: war es so ähm, die Eintönigkeit. Also mein Aufgabengebiet hat sich sehr geändert und ist auch, also ich muss jetzt für mich sprechen. Ja, Ander, ja, klar. Andere aus meinem Team empfinden das anders. Ja, es geht ja nur um mein persönliches Empfinden und ich für mich war das halt einfach zu stupide. Die die Arbeit, so wie es sich entwickelt hat und, und der Kontakt nicht mit anderen, keinen Kontakt zu anderen Menschen zu haben, ähm, das ist für mich so wie eine Blume, die kein Wasser kriegt, die dann wirklich ähm, den Kopf hängen lässt und das war das eben auch, was auch bei mir passiert ist. Also ich okay. bin eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch und mache viel Sport und, und bin als äh, strahlende Sonne bekannt, wenn ich durch die Gänge gehe und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, das bin ich eben nicht mehr. Okay. Und hat mich angefangen eben auch zu verändern. So.
0: Also verändern im Sinne von äh, zu einem Frustrationsmenschen. Ja, ich
1: wurde halt stiller einfach während mhm. der Arbeit, und man lacht weniger und, und grenzt sich dann immer mehr ab. Weil ich glaube, innerlich hat, war hatte ich schon den Prozess, sich zu verabschieden von, von, von dem... Von dem Arbeitgeber, aber noch nicht gewusst, wie.
0: Hast du das denn mit dir selber ausgemacht oder zählst du auch oder hast du auch zu den Menschen gezählt, die in der Kaffeeküche sich dann gemeinsam mit anderen aufgeregt haben, wie doof alles ist?
1: Ähm, gemeinsam aufgeregt mit anderen schon auch ja. aus dem Kollegenteam. Ähm ja, aber auch da kam der Gruppenentschluss war eigentlich immer der oder das Fazit letztendlich, naja, aber ganz so schlecht geht uns da ja hier eigentlich gar nicht.
0: Ja, das typische. Argument. Das typische,
1: ne? Ja. Man hat ja ein paar ja ganz gutes Geld, man kommt damit aus. Moderne Arbeitsge ein moderner Arbeitgeber und überall gibt es ja was, was einem nicht passt. Es kann ja vielleicht schlimmer werden woanders und nee, komm. Geht ja schon und wird ja auch kommen, es wird bestimmt besser, warten wir, wir warten nochmal ab. Wenn das Ding jetzt hier gewuppt ist, was gerade anstand, warten wir mal ein halbes Jahr ab, dann wird es ja bestimmt besser werden. Mhm. Und so sind dann ratzfatz drei Jahre, sage ich mal, weiter äh, um.
0: Dieses Abwarten, ne? dieses Verharren in der Position und darauf warten, dass es besser wird, ähm, so ein bisschen die Verantwortung für sich selbst in andere Hände geben. Ja, genau.
1: Also ich war auch ein Hälter drin zu sagen, ach ja, ich warte jetzt mal. Genau, wenn das eine jetzt um, umstrukturiert wurde, dann kommt ja was Neues. Ich warte jetzt nochmal. Ja. Oder es kommt ein neuer, neuer ähm, Manager für eine gesamte Businessline. Ach ja, dann ändert sich ja Bestand auch wieder einiges und er wird ja erkennen, was ich für, für Fähigkeiten hier habe, sicherlich.
0: ui. ui, ui. Okay. Ja, ganz toll. War es so? Nee, Ka Kam jemand nicht. Neues? Äh, kam denn niemand ja. Neues?
1: Ja, es kam natürlich auch jemand Neues, aber um, es hat sich natürlich nichts geändert. Um, Wobei ich daraus auch tatsächlich jetzt äh, mit dem Blick von außen gelernt habe, es ändert sich auch nichts, wenn du selber nichts änderst. Da kannst du warten, bis du schwarz wirst. Das ist so ein schönes Beispiel, finde ich, du sitzt im Zug und willst, weiß ich nicht, wir sind hier in Düsseldorf nach Neuss fahren und der Zug bleibt auf der Strecke stehen. Du kannst sitzen bleiben und er wird trotzdem nie ankommen, weil ein technischer Defekt ist, oder du steigst aus und nimmst einen Umweg. Ne? Aber es ändert sich halt einfach nichts, wenn du selber nicht aktiv wirst und... Ähm ja, allerdings muss ich auch sagen, habe ich das auch in nicht großartig mit meinem Vorgesetzten noch kommuniziert. Das hätte ich sicherlich mal tun sollen.
0: Das ist also, du, du, ähm, nur ganz kurz, das heißt, du hast eher mit den Kollegen gesprochen ja. und mit denen gesagt, es oh, ist doof, irgendwie macht mich das nicht glücklich, anstatt der, der wirklich was verändern könnte, mhm. in Betracht zu ziehen, ja. richtig?
1: Ja, also eigentlich total idiotisch.
0: Das klingt schon ein bisschen verrückt. Ja, ne? ja, Aber weißt du, was das Interessante ist? Ich glaube, damit bist du nicht allein. Ja. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Menschen, die eher mit Kollegen im, in der Kaffeeküche stehen oder wo auch immer oder draußen beim Rauchen und äh, darüber sich aufregen, wie doof alles ist. Aber hat mal einer von denen mit dem Chef gesprochen?
1: Mhm. Die wenigsten. Also ja, das stimmt. Ne?
0: Also ja. vielleicht ist das Verhalten auch völlig normal, was du an den Tag gelegt hast. Aber du hast gerade gesagt, weil das ist ja auch super, die Leute, die uns zuhören, die sollen ja auch was mitnehmen. Und das war gerade ganz spannend, was du gesagt hast, nämlich...
1: Also, dass sich a, selber nichts ändert, wenn man nicht aktiv wird und tatsächlich meine Unzufriedenheit war wirklich sehr hoch, dann entsprechend auch dann seinen Vorgesetzten anzusprechen, zu sagen, Mensch, die Umstrukturierung hat ja jemand jeder mitbekommen, ich bin jetzt nicht mehr glücklich in, in dem Job, wenn ich möchte langfristig hier bleiben, was können wir tun, ne? Und da ganz, ganz offen mit umgehen, im Zweifel auch sagen, wenn wir jetzt nichts finden, dann muss ich mir einen Plan B einfallen lassen. Ich weiß zwar noch nicht, was das ist, aber ich möchte gerne hier weiterarbeiten, welche Lösung können wir finden. Das habe ich nicht gemacht. Ähm, Im Nachhinein denke ich mir, ist das aber auf jeden Fall ein Schritt, den man auf jeden Fall wählen sollte. Weil woher soll mein Vorgesetzter wissen, ich bin unzufrieden? Ne? Also ich meine, es gibt Vorgesetzte, manche Vorgesetzten, die haben ja viel Empathie und sehen, wenn ihre Mitarbeiter sich verändern, ähm, wenn man so jemanden hat als Vorgesetzten, der jemanden, der sein Team anspricht, das ist, ich glaub, Gold wert. Ich glaube, es gibt aber viele Vorgesetzten, die das eben auch nicht sehen, aufgrund von genügend anderen Stress, den sie haben. Und von daher ähm, würde ich, wenn ich in so einer Situation nochmal tatsächlich bin, würde ich meinen Vorgesetzten ansprechen und sagen, oh, ich komme mir wirklich nicht mit klar, das geht nicht, gibt es eine Lösung für mich. Ja. Also ich hatte das Gespräch mal gesucht, diesen Jahresgesprächen, die es ja immer gibt. Und äh, da war der, hat der Schuh noch nicht ganz so groß gedrückt. Aber dort hatte ich dann auch äh, verkündet, ich würde Menge dies und dies wünschen. Aber die hieß es dann, nee, das geht nicht, können wir nicht machen.
0: Ja. ja, und jetzt erinnert mich das, was du gerade erzählst, an ein Gespräch, was ich mal auf einer Geburtstagsfeier mit einer, mit einer Freundin hatte. Das war ganz interessant. Ähm, Im Sinne der Sichtweise des Vorgesetzten. Und zwar das Thema Beharrlichkeit. Sie hatte nämlich auch bei einer ähnlichen Situation mit du, wollte gerne mehr machen, hat das der Chefin gesagt und die Chefin hat gesagt, das können wir nicht machen. Ja. Und dann ad acta. Okay. Nie wieder ansprechen. Ja, ja. Ne? <lacht> ja. Aber, und dann für den Chef ist es ja auch erledigt, weil der hat es ja sagst einmal ja gesagt. Mehr. Genau, du ja. sagst ja nichts mehr. Ja. Was wäre dann also die Lösung? Ja. Hartnäckig sein. Ne? Hartnäckig. Was ist das? Ne?
1: Also nach drei Monaten nochmal hingehen und sagen: Hör mal zu, wir haben ja ein Gespräch gehabt. ne? Was gibt es für Möglichkeiten? Oder wenn du mir nicht helfen kannst, ich gehe jetzt mal zur Vertrauensperson. Wenn wie nachdem, welches Unternehmen das hat, sich an die Vertrauensperson wenden. Ne? Weil letztendlich äh, gute Mitarbeiter werden immer gerne gehalten. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, aber wenn ich die Möglichkeit habe, das zu verkünden, dann würde ich tatsächlich einraten, die wirklich sehr unzufrieden sind und das mit den Kollegen ausmachen oder zu Hause mit Freunden. Äh, Geh zu gehst deinem Ansprechpartner. Und nur wenn es der G direkte, du dich nicht traust, vielleicht wirklich zur Vertrauensperson, wenn es die gibt?
0: Stell dir vor, du bist an einem Job und du möchtest jetzt weiterkommen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie du das erreichen kannst? Hast du überhaupt ein Ziel? Bei der Traumjobschmiede finden wir gemeinsam deinen Weg, sodass du vom Follower zum Leader deines eigenen Lebens wirst. Alle weiteren Informationen findest du in den Shownotes dieser Folge und auf www.traumjobschmiede.de. Und als Dankeschön für deine Treue habe ich noch ein besonderes Geschenk für dich. Wenn du bei der Bestellung Podcast 25 eingibst, dann bekommst du nochmal 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich. Ja, eben, wenn es die gibt. ne? Und ähm, was mir in dem Zusammenhang auch noch einfällt, ist, das hattest du auch im Vorgespräch erwähnt, also, warum gehen die meisten Leute nicht zum Chef? Aus Angst. Genau, was ist die genau. Angst? Also
1: Angst ist, äh, ich könnte ja vielleicht gekündigt werden. Genau. Aber, ja, doch, das denken ja die meisten. Und oh Gott, ich kann ja jetzt nicht meinen Mund aufmachen. Ähm, ist nicht gut, aber letztendlich ist ja dann, glaube ich, ich habe jetzt gut reden, aber die Frage ist eben, wenn, wenn du dich nicht veränderst, dann kündigst du ja wahrscheinlich irgendwann oder du wirst unzufrieden oder krank oder kannst es nicht mehr ausüben. Also irgendwann ist der Weg, glaube ich, der gleiche. Entweder Oder ich denke mir ganz ehrlich, wenn sie dich jetzt kündigen, weil du halt ehrlich bist, dann bist du in dem Unternehmen eh nicht richtig. Dann sei froh, wenn sie dich rausschicken. Dann kriegst du vielleicht ja ein bisschen was. Genau.
0: Und vielleicht kriegst du noch eine kleine Abfindung, <lacht> ja. weil in Deutschland jemanden zu kündigen ist ja auch nicht genau. so leicht. Und, ähm, ähm, jetzt muss ich kurz nachdenken.
1: Also, ich glaube, so. Ähm, was ich mitgenommen habe, ist einfach mehr zu sprechen, auch mit seinen Vorgesetzten. Weil, ne, man, man ist ja nicht verheiratet mit seinem Arbeitgeber. Wenn eine Unzufriedenheit ist, und du hast schon Beziehung vorhin gesagt, hm, kennt man ja auch. Ne? Auch in der Beziehung muss man viel reden, sonst kommen auch so viele Missverständnisse. Das kann man, glaube ich, tatsächlich übertragen, auch auf, seinem, auf sein Arbeitsleben. Ja. Und nur ein Vorgesetzter weiß ja auch nicht, was in dir vorgeht.
0: Ja. du, das jetzt lass uns wieder die, 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 die Spagat zur Beziehungen schaffen, weil kennst du so Beziehungen, wo die Frau oder der Mann ähm, ähm, warte, jetzt muss ich kurz die Brücke schlagen, äh, sich darüber beschwert, äh, dass sie nicht gehört wird oder er nicht gehört wird und warum der Mann das denn nicht sehen würde, dass sie traurig ist ja, oder ja. dass sie frustriert ist oder warum sieht denn meine Freundin ja. nicht, dass es gerade schlecht ist auf der Arbeit, ja. hast du mal drüber gesprochen, ja, ne? genau. ich meine, das kennen wir alle, ja, ja, und das sind dann auch irgendwie so Erwartungen, die dann nicht erfüllt werden, die dann zu einer Frustration führen. Ja. Wozu hat dich das denn dann schlussendlich bewogen? Weil jetzt bist du natürlich heute wesentlich schlauer als ja. damals, aber was hast du dann schlussendlich? für. Du hast irgendwann dann die Reißleine gezogen, Ja, richtig? genau.
1: Ähm, ich habe die Reißleine, Reißleine gezogen. Also in der Summe habe ich drei Jahre gebraucht, ähm und letztendlich gibt es dann, glaube ich, so ein Schlüsselerlebnis, was das ist. Also bei mir war es tatsächlich, innerhalb dieser Umstrukturierung gab es dann wieder eine Struktur Die Umstrukturierung. Dritte dann? Genau, ja. jetzt, also das Team blieb bestehen, aber innerhalb der Tätigkeit hat sich enorm etwas verändert. Und da war für mich klar, das ist jetzt echt No-Go. Also ähm, man kann ja viel mit den Mitarbeitern machen, Umstrukturierungen müssen ja auch nicht schlecht sein, um Gottes Willen. Aber das war so ein Ding für mich, wo ich gesagt habe, nee, Never, das kann ich nicht machen. Also da werde ich krank mit, das, pff, das kann ich nicht für mich nicht ausüben, das geht überhaupt nicht. Und als diese, dies verkündet wurde, in diesem Meeting wusste ich noch, da habe ich gesagt, das war es jetzt für
0: mich wirklich. Hat, und da hast du ganz klar die Entscheidung getroffen?
1: Ja, also bin ich aber auch noch nicht am nächsten Tag hin, <lacht> auch noch nicht, sondern ähm, habe das tatsächlich noch ein paar Monate auch mitgemacht und auch ausgeübt und bin tätig gewesen. Und ähm, ja, aber dann fing es dann wirklich so an, dass ich... Ungerne zur Arbeit gegangen bin. Okay. Ich habe kaum noch Sport gemacht und habe dann vom Sesser, muss ich wirklich sagen, vom Rechner gesessen und teilweise sind mir die Tränen gekommen und bin jetzt da nicht die Einzige in dem Team gewesen. Aber dann habe ich mir gedacht, ey, also ich bin okay. ja jetzt auch keine 20 mehr, das, das kann es jetzt echt nicht sein. Und ja, und wenn der Schuh dann doch so, so drückt, ähm, ich habe mir gedacht, welche Wahl habe ich jetzt? Ne? Also ich kann ja nicht in Rente gehen, für mich gibt es ja keine Veränderung, gefragt hatte ich es schon mal und für mich war auch, kam auch das Unternehmen an sich jetzt auch nicht mehr als Arbeitgeber für lange, lange Jahre ähm, in Frage, das hatte sich für mich auch erledigt und damit blieb für mich nur die Möglichkeit mich halt eben umzuorientieren. Natürlich, muss ich sagen, habe ich mich in dieser Phase auch beworben. Also natürlich bin ich nicht hingegangen gesagt, also ich kündige jetzt auch einfach mal. Natürlich habe ich mich auch beworben und habe auch Vorstellungsgespräche gehabt, auch wiederum in der, in der gleichen Branche. Also ich habe mir auch gedacht, ja nee, was kannst du, was sagt dein Lebenslauf, ja dies und das, Vertriebsassistenz, ja klar bewerbe ich mich jetzt und habe dann auch Vorstellungsgespräche gehabt und auch Zweitermine und ich werde nie einen so einen Abend vergessen, mein Laptop aufgeklappt, zig post daneben, wo ich schon war zum Gespräch, wo welches Gehalt und hier ein Zweitermin und dann habe ich zu Hause gesessen und dann habe ich echt geheult. Ne? Okay. Und habe gemerkt, mich überfordert das, weil da war kein Job dabei, es war kein Job, wo ich gesagt habe, boah ja, ich habe da Bock drauf, ich brenne dafür, ich habe zwar echt Angst, aber ich freue mich auf was Neues ich wusste, ich würde jetzt einen Job annehmen, ja, den mache ich wieder. Den mache ich bestimmt auch wieder gut und kriege wieder ein klasse Zeugnis. Und ja, und irgendwas in mir hat gesagt, es muss doch irgendwas geben, was der Freude macht, dass ich morgens gerne aufstehe. Dass ich jetzt nicht die Erfüllung in meiner Arbeit will ich gar nicht sagen, aber dass ich mich einfach freue, morgens aufzustehen. Wenn ich abends nach Hause komme und kaputt bin, da weiß ich aber wofür. Und es fühlt sich gut an. Und ähm, wie gesagt, diese Gespräche und post und zwei Termine, und da habe ich dann gesessen und geheult und habe gewusst, das ist es nicht. Aber selbst da musste mir eine gute Freundin sagen, Boah Babs, jetzt kündige doch endlich. Was haderst du noch so lange mit dir? Hm. Es war dann auch jemand anders, der dann wieder gesagt hat, jetzt mach doch endlich mal Schluss. Was soll ja dann eigentlich passieren? Hm. Ja, und dann... Hab ich dann ausgesprochen. Krass.
0: Und dann hast du Schluss gemacht.
1: Ja, genau.
0: Abgefahren. Also ich finde es deswegen so abgefahren, deswegen betone ich das auch so, weil... Ähm du uns auf diese Reise der Emotionen gerade mal mitgenommen hast. Ne? Also dieses Bild, was du so schön gezeichnet hast, diese Situation, wo du da gesessen hast, die ganzen Posts, ich sehe das quasi <lacht> so vor mir, wie die da kleben und dann so draufgeschrieben und da eine gelbe Farbe für ein post da irgendwie, weiß ich nicht, grüne Farbe für ein post und auch irgendwie so den Ball vor lauter Bäumen nicht mhm. zu sehen, aber dann auch irgendwie so zu spüren, ey, nee, das is ist es nicht. Mhm. Das ist ja einfach nur wieder anderer Anstrich. Ja, Na. genau. Und dann hast du gekündigt. Ja. Ohne einen neuen Job zu haben. Ja. Das ist ja in Deutschland...
1: <lacht> No-Go fast. Ja,
0: <lacht> No-Go und... Ähm, also verdammt mutig. Ja. Aber... Warum dann doch? Also war der Schmerz so groß, oder hast du gedacht, oder was, was, was ging so in dir vor dir, dass du das wirklich dich getraut hast, ohne was Neues deinen Job zu kündigen?
1: Also der Schmerz war so groß, es war dieses eines Tätigkeitsfeld, was sich noch verändert hat. Das war so immens, wo der Schuh bei mir sehr gedrückt hat, weil sich, sich extrem viel gesträubt hat bei mir, dass man das auch einfach... Ich sag mal, die Entscheidung getroffen ist, ohne auch die Mitarbeiter mal ins Boot zu nehmen. Also, das hat mich einfach auch sehr gestört. Ähm, oder zumindest die Mitarbeiter darauf vor vorbereiten, so dass und das passiert und geht mal in euch. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere auch gar keinen. Der, das ist wirklich nicht sein, sein Ding. Ähm, lass uns doch mal reden. Also, das hat mich auch gestört, einfach tatsächlich mehrmals, ähm, dass entschieden wird, ohne die Mitarbeiter zu fragen, die schon so lange da sind. Äh, wo ich dann auch sicherlich gesagt habe, nee, ich muss mich jetzt vom Unternehmen auch trennen, das kann ja noch x-mal weitergehen. Und der Schuh hat einfach sehr gut, sehr groß gedrückt. Und ich wusste, wenn ich noch weiterhin jeden Morgen dahin gehe und diesen On-Knopf von dem Rechner drücke und sich mein Postfach öffnet, ich, wusste ich, nee, das, das kann es echt nicht sein. Und es, ich wusste, es wird nicht besser, wenn ich halt nichts verändere. Und ich wusste, wenn ich äh, weiterhin das Knöpfchen morgens drücke, und dann äh, abends wieder ausschalte, wird sich einfach nichts ändern in diesem Unternehmen für mich. Es kommt keiner auf mich zu. Ähm, für mich war aber auch klar, ich möchte auch für das Unternehmen nicht mehr arbeiten. Auch als ich gekündigt habe, hat man mich natürlich gefragt, ob es nicht... Äh doch, ob ich mir das nicht woanders vorstellen könnte und hat auch gesagt, zieh die Königin nochmal zurück, nehmen sie mit nach Hause, das war ganz schlimm. Ich sag, so, oh Gott, Ach, nee, ich kann das Ding jetzt nicht mit nach Hause nehmen, da weiß ich nicht, ob ich, ob ich das nochmal durchziehe. So dieses ja? Treffen
0: auf der Parkbank, aber überleg dir das doch nochmal, geh nochmal ja, genau. nach Hause und vielleicht treffen wir uns morgen auf einen Kaffee ja. und... nicht nehmen die
1: Königin nochmal mit und ich habe nur gedacht, oh Gott, ich so, wenn das mal Freund ich ich immer, ich komme mit der Kündigung wieder, ich <lacht> glaube, das geht nicht. Ne? ja. ja. Ähm, ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Nee, alles Deine gut. Letzte, genau, nee, nee, du,
0: du, ähm, du, wie du uns da, also was da emotional in dir vorgegangen ist. Guck mal, du hattest dann, die haben gesagt, nehmen sie die Kündigung nochmal mit, denken sie so darüber nach. Auf einmal gibt es Möglichkeiten, ja. ne? auf einmal ist alles <lacht> möglich. Aber du bist trotzdem diesen Weg weitergegangen. Du warst konsequent, ja. hast du gesagt, nein, das ist hier nicht mein der ja. richtige Weg.
1: Also ich habe gedacht, nochmal, ich habe gesagt, nee, die Entscheidung ist jetzt gefallen und ähm, da wollte ich mich auch nicht mehr von abbringen lassen. So.
0: Wir sprechen ja heute... Ähm, oder jetzt auch seit geraumer Zeit schon viel über das Thema Bauchgefühl. Mhm. Wie war denn da jetzt das Bauchgefühl? Hat das Bauchgefühl gesagt, ja, zieh die Kündigung durch? Oder war da auch ja. wieder eine Unsicherheit?
1: Nee, das Bauchgefühl hat gesagt, ja, zieh die Kündigung durch. Ah, ja, krass. Also da gab es dann tatsächlich, nee, es gab keine Zweifel, weil ich, wie gesagt, wusste, also ich habe mir immer so gedacht, ähm, welche Möglichkeiten habe ich? Entweder du gehst jeden Morgen wieder hin und machst die Tätigkeit, übst sie halt eben aus und was hast du für eine Alternative, wenn du das wirklich nicht mehr machen willst? Und die Alternative ist tatsächlich nur gewesen. Ich kündige, weil ähm, ich wollte ja nicht einfach irgendeinen Job jetzt haben. Das hätte ja funktioniert. Ich habe mich ja beworben auf ähnliche Tätigkeiten und hätte auch eine neue Stelle bekommen. Ich habe für mich herausgefunden, ähm, dass ich nicht weiß, was mir Spaß macht im Job, und ich habe das nicht neben einem Fulltime-Job herauszufinden, was gibt's denn eigentlich, was bin ich gut, was macht mir Freude am Job. Ich habe das neben meinem Hauptjob die Zeit nicht gehabt, das herauszufinden. Ich brauche dafür einfach Zeit. Nach einem neun stunden und am Wochenende ist mir das nicht gelungen. Vielleicht gibt es auch Leute, die es schaffen, aber ich habe es nicht geschafft tatsächlich. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch Rollen vor diesem einen Abend vor dem Rechner mit Leute Post-its gesessen, weil ich gewusst habe, ja, verdammte Scheiße, auf Deutsch gesagt, ich finde den Weg so nicht, ich komme so nicht weiter.
0: Du machst es im Prinzip wie ganz, ganz viele oder ich sag mal, der klassische Ansatz bei der Jobveränderung ist ja der, dass du guckst, was sind da für Stellen und wie passe ich da drauf. Genau. Ne? Und das ist doch auch total schön, dass du dann in dir gefühlt hast, das ist nicht mehr der richtige Weg. Ich, ich, ich suche mir nicht Stellen und passe dann mein Angebot darauf an. Mhm. Ne? Ähm, und ähm, ich kann dann verstehen, dass das dann irgendwann für dich weil das ist, dann bist du immer in derselben Phase dann machst du immer wieder dasselbe ja. ne? und ich, und ähm, und jetzt bist du an dem Punkt, dass du sagst ich will erstmal rausfinden, was ich gut kann was mir Spaß genau, macht
1: Genau. also sicherlich habe ich mich super gefühlt als ich dann eine Kündigung ausgesprochen habe also ich muss fairerweise sagen die Woche danach war schon ein bisschen blöd weil dann ist es raus, dann wissen ja, es auch alle ja dann kommen die
0: alle zu dir.
1: Ja, und dann kommt es natürlich. Und also ich muss tatsächlich sagen, es fällt eine enorme Last von einem. Und ja. tatsächlich, was, was auch ist, man ist zum Schluss in so einem richtigen Tunnelblick drin. Du siehst eigentlich wirklich alles sehr negativ. Ah, also das okay. gesamte Unternehmen und es, ist, es gibt wirklich nichts Positives mehr. So war es bei mir, da sich extremst dann auf negativ gepolt war. So, und Jetzt bin ich die Last ja losgeworden, habe es dann ausgesprochen und siehe da auf einmal, wo ich wusste, es ist ja ein Ende da und auf einmal oh. Läuft ja jetzt ganz easy von der Hand, ne? So, aber auf den Moment, habe ich gesagt, Vorsicht, du weißt, weil du das nur noch so und so viele Monate ausüben musst, was wäre, wenn du jetzt wüsstest, du machst das noch zehn Jahre. Und da war dann ganz schnell wieder, ja, Moment, ist schon richtig, läuft zwar gerade jetzt ganz easy, weil ich weiß, das ist zeitlich gesegnet. Ähm das war auch ganz interessant, so festzustellen. Natürlich kam der Teufel danach, hast du jetzt wirklich den Schritt richtig gemacht? Läuft doch ganz easy jetzt, du musst dich nicht neu einarbeiten, du musst dich neue Kollegen kennenlernen. Ne? Das kommt dann natürlich ganz schnell wieder zum Vorschein. Aber dann, wenn ich mir immer wieder das raushole, dass ich jeden Morgen dahin muss und diese Tätigkeit, weiß ich noch, 10, 20 Jahre ausübe, es geht nicht, einfach
0: nicht. Krass. Wie lange ist das jetzt her?
1: Ähm, der letzte du, Arbeitstag? Du,
0: genau, der letzte Arbeitstag. Der
1: war am 20. Oktober.
0: 20. Oktober. Mhm. Und hast du das Gefühl, dass äh, das lass mich kurz überlegen, bitte. Ähm, hast du nach wie vor das Gefühl, das war die richtige Entscheidung?
1: ja Ja.
0: Ja. Cool.
1: Interessant das war, was ich festgestellt habe, als ich noch angestellt war und mich ja beworben habe, da war das Gefühl immer tatsächlich da, ähm, oh Gott, kriegst du jetzt eigentlich einen neuen Job? Na, oh, wird er jetzt besser? Vielleicht ist es ja alles noch schlechter. Das war wirklich so die Angst, ähm, einen neuen Job zu bekommen, ähm, die, glaube ich, eben auch viele haben, jetzt wo ich mit Kollegen im Nachhinein gesprochen habe. Und ähm, dann habe ich tatsächlich die Kündigung ja ausgesprochen und stelle jetzt eben fest, jetzt wo ich halt die Zeit habe, eben auch einen Gedanken zuzulassen, eben nicht sich nach der Arbeit mal husch husch eben die Bewerbung wegschicken, sondern wo man Zeit für Gedanken hat, weil man einfach Zeit hat, stelle ich jetzt fest, nicht, oh Gott, ähm, hoffentlich finde ich jetzt einen Job, sondern, ähm, ja verdammt nochmal, da ist jetzt so ein Männchen in mir, das sagt, nee, ähm, guck mal, was dir Spaß macht, dass du mit Freude, an der, Freude an, an der Arbeit hast und nicht jetzt wirklich wieder irgendeinen Job annimmst, um deine Brötchen zu verdienen und muss sagen, war total überrascht, als ich das gemerkt habe, weil eigentlich hatte ich ja nur Angst, kein, nicht nur einen Job zu finden und jetzt sitze ich auf einmal und denke, ja, Pustekuchen, klar finde ich wieder einen Job in der gleichen Anstellung, aber ich will jetzt gucken, ob ich nicht was finde, was mir Spaß macht. Ja. Das ist ein Gedanke, den habe ich vorhin, hätte ich, wenn mir jemand gedacht hätte, such dir doch was Spaß, dann hätte ich gesagt, wie Spaß, ich muss doch meine Brötchen verdienen. Ne? Ja. Das ist erstaunlich, was ähm, entsteht, wenn man aus dieser Trickmühle raus ist.
0: Ja. Also diese negative Tretmühle, wenn du einfach Negativ. merkst, dass nicht mehr das Richtige ist. Ne? Ähm, bevor wir jetzt so langsam zum Ende des Interviews kommen. Wir haben das Interview begonnen mit Umfeld. Das Umfeld hat gesagt, ne? die Familie hat gesagt, ja, ja. mach was Anständiges. Ja. Jetzt, ähm, 28 Jahre später, Berufserfahren, was sagt das Umfeld heute? Was hat das Umfeld, wie hat das Umfeld reagiert, als du jetzt die Entscheidung getroffen hast, also im Oktober letzten Jahres die Entscheidung getroffen hattest, ich gehe, ich mache das, ich kündige ohne neuen Jobs an. Ja,
1: Sie haben es alle ähm, begrüßt haben gesagt,
0: endlich. Ach, wirklich? Ja. <lacht> Wie krass. Äh, das enge
1: Umfeld, natürlich bin ich eher nach Hause und habe hab natürlich immer meinen Unmut geäußert. Ne? Natürlich immer weniger, weil ich bin auch ein Freund davon zu sagen, Ja, naja, wenn du ständig meckerst, dann ändert auch endlich was. Von daher habe ich dann bedingt gemeckert, damit man mir das nicht nur die Nase halten kann. <lacht> <lacht> ähm, also das direkte Umfeld hat es begrüßt und hat auch gesagt, das hat viel zu lange gedauert, das hätte es schon eher machen müssen
0: auch die Eltern, also die Familie
1: ja auch, ja tatsächlich auch, auch interessant, also auch meine Geschwister haben auch gesagt, Mensch aber als ich es dann ausgesprochen habe, dann kam dann, habe ich natürlich eine WhatsApp erstmal geschrieben, dann kam auch selber mutig. <lacht> da habe ich gedacht, ja super, ne? Erst, ja, kann ich verstehen und machen, du hast ja auch nichts zu verlieren, wenn man das abwägt. Und dann kam aber dann schon, auch oh, selber mutig, ne? Ja.
0: Und äh, Barbara, es ist mutig.
1: Ja, also interessant war tatsächlich noch zum Abschluss vielleicht, ähm, als ich mich dann auch verabschiedet habe von meinen Kollegen. Ähm, kam natürlich immer die Frage, ja und was machst du jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja nichts. Und wie jetzt machst du nichts? Du hast jetzt nichts mehr. ich sage so, nee. Ich hätte mir von meinem letzten Arbeitstag mindestens zwei Tage nehmen sollen, als nämlich dann die Antwort von mir kam, ich habe nichts. Und dann wurde nachgefragt, ja wie kannst du denn jetzt kündigen? Warum und weswegen? Also da kam unheimliches Interesse. Und erschreckenderweise würde ich sagen, zu 80 Prozent habe ich die Antwort bekommen, ja, frag doch mal jemanden überhaupt, der mehr Spaß an der Arbeit hat. Oh. Ja. oh, 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 oh. Und ich würde es auch gerne machen, aber ich habe Verpflichtungen. Also das ist mir natürlich auch bewusst, wenn du jetzt Hauskinder, das lässt sich alles manchmal auch nicht so einfach einfach hinschmeißen. Das, das ist mir auch natürlich klar, aber ähm, das fand ich schon erschreckend.
0: Hauskinder verstehe ich. Manche Leute sagen aber auch schon, sie sind zu alt oder. Äh, ja, aber ne?
1: viele haben gesagt, ich traue mich das nicht. Also ja. viele viele Leute m, jünger als ich. Sogar jünger nicht, als du. Ja, ja, die und auch passt. gesagt haben, würde ich auch gerne machen, aber ich traue mich das nicht. Ja. Und ich muss jetzt dazu nochmal sagen, ich empfinde mich auch nicht als besonders mutig. <lacht> ja, <lacht> ja, das <lacht> ist ja immer so. Ja.
0: <lacht> also ja. Hut ab. Nach wie vor, es ist extrem mutig und ich glaube, äh, Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich glaube, du kannst hier gerade auch einen Hut ziehen vor der Barbara, weil ich kann ähm, bisher an einer Hand abzählen von Menschen, die ich kenne tatsächlich, die diesen Weg gegangen sind. Nicht alle gehen diesen Weg. Meistens ist es so, wie es dein Kollege geschildert hat, glaubst du, wir haben, alle, wir haben Spaß an unserer Arbeit. Nee. Ja. ja. Und deswegen hält man es lieber aus. Ja. Und weißt du, ich finde das so erschreckend. Es gibt so viele Menschen, die das im Job aushalten. Und weißt du, was noch viel, viel schlimmer ist? Es gibt dann auch noch so viele Menschen, die ihr Privatleben auch noch so aushalten. Tja,
1: das ist natürlich dann Doppelpaket, ne? Ja.
0: Das ist dann, äh, das ist dann mal richtig kacke. Also, aber Gott ja. sei Dank. Wenn man äh, dann noch
1: gute Freunde hat, wenigstens.
0: Ja, hoffentlich. Ja, wenigstens ja, dann ich... die guten Freunde. Oder vielleicht sind die auch noch anstrengend. Aber... Ja. Ähm, das, äh, danke, dass du uns mit auf diese Reise genommen hast. Ich finde, Super gerne. Ich finde, du hast uns wirklich einfach ein sehr, sehr gutes Bild auch zeichnen können, was geht in einem so vor, emotional, ja, und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du jetzt gerade so auch in einer ähnlichen Situation bist wie Barbara, ähm, dann ähm, hast du verschiedene Möglichkeiten, du hast es rausgehört. Ne? Also klar, du kannst mit deinen Kollegen immer wieder drüber sprechen, auch mit deinen Freunden, aber vielleicht auch mal mit deinem Chef ein bisschen öfter sprechen als nur einmal und dann wieder warten bis zum nächsten Personalgespräch in einem Jahr.
1: Also mir fängt vielleicht noch ein wichtiger Punkt ein zum Schluss, ja. kleiner das habe ich auch nicht gewusst. Tatsächlich, also wenn man im Job wirklich ja nicht zufrieden ist oder unglücklich ist, äh ich habe also natürlich, habe ich mich jetzt mit der Arbeitsagentur für Arbeit beschäftigt, ganz klar. Ähm, tatsächlich kann man da auch hingehen, wenn man sich ähm, umorientiert. Wenn man noch angestellt ist, dann werden auch ähm, Umschulungen angeboten. Also nicht erst, wenn man also das Arbeitsamt hat, ist sehr gerne eben tatsächlich, ähm, dass man nicht Job suchen wird und bietet eben auch Möglichkeit, während eines Angestelltenverhältnisses sich schon umzuschulen oder ähm, das wusste ich eben auch nicht. Finde ich total spannend. Wenn also irgendwie der Schuh drückt, man weiß nicht weiter, kann man tatsächlich schon einfach mal sich einen Termin geben lassen beim Arbeitsamt und sich da mal beraten lassen.
0: Das Verrückte ja. ist, das ist eigentlich eines der ältesten ähm, Sachen. Du kennst das ja, ist man arbeitssuchend oder ist man arbeitslos? Ja. Und man hat, also ich habe zumindest immer für mich arbeitssuchend damit assoziiert, ich rufe an, weil ich bin in zwei Monaten arbeitslos. Ja. Deswegen bin ich jetzt arbeitssuchend. Ja. Aber du kannst jederzeit arbeitssuchend sein. Genau. Ne? Ja. Und die Arbeitsagentur, die hat auch ganz, ganz große Imageprobleme, weil womit assoziiert man die Arbeitsagentur? Arbeitslos. Genau. Ja. Und das ist leider gar nicht so. Nee,
1: das ist genau richtig falsches Image und ähm, ja, wichtiger Aspekt, finde ich, habe ich auch nicht gewusst. Ähm, aber woher? Es wird ja auch nicht kommuniziert, immer nur arbeitslos, ja.
0: Tja, vielleicht braucht die Arbeitsagentur mal jemanden, der Marketing macht. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, wunderbar. Barbara, vielen, vielen Dank.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Ja.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt so ein bisschen was vor. Genau. Ähm, und äh, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ähm, wenn dir das gefallen hat, dann ähm, schreibt doch gerne auch was in die Kommentare dazu. Und ähm, ich möchte dich ganz, ganz herzlich einladen, auch bei unserer Facebook-Gruppe Bewerbung und Karriere bei die Berufsoptimierer vorbeizuschauen, weil dort triffst du ganz viele Menschen, die ähm, gerade in der ähnlichen Phase sind, vielleicht wie Barbara, eben mit der beruflichen Neuorientierung sich sehr, sehr stark beschäftigen und ähm, dort kannst du zum Beispiel jemanden finden, mit dem du dich regelmäßig austauschen kannst, der dir, mit dem du dich vielleicht so wie so ein Coaching-Buddy zusammenschließen kannst. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Genau. Und ähm, du wirst feststellen, wie spannend das ist, wie viel du bewegen kannst, wenn du dich mit jemandem zusammentust, der jetzt nicht in deinem Freundeskreis ist, mit dem du dich aber regelmäßig austauschen kannst, um dich gegenseitig aufs nächste Level zu heben. Also Facebook-Gruppe Bewerbung und Karriere bei die Berufsoptimierer. Du kennst es ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich schon mal. Äh, sage ganz, ganz herzlichen Dank auch an dich fürs Zuhören und auch an dich, liebe Barbara. Und ich übergebe das letzte Wort an dich.
1: Aha, das letzte Wort an mich. Also ich kann tatsächlich nur noch mal kurz sagen oder einraten, was das Thema Bauchgefühl angeht, wenn du wirklich das Gefühl hast, du fühlst dich unwohl, du bist nicht sicher, nicht am richtigen Platz, warte nicht drei Jahre wie ich, sondern spreche deinen Chef an, und sei mutig und verändere was, weil es ändert sich nichts, wenn du nichts änderst.